0: días para ganar la quinta ola debemos alcanzar la inmunidad a nivel mundial y no abandonar a los países con más dificultades. Las eléctricas están ganando 700.000 euros por hora y esa nuestra costa además no está justificado. Mientras los bancos despiden a miles de trabajadores, nos suben las comisiones, cuanto más pobre resulta que más pagas. 400 personalidades firman un manifiesto para exigir el fin del bloqueo de Estados Unidos a Cuba y los recortes queman los bosques en España además del cambio climático. Esto tiene responsabilidades. Soy Joan Encuñat y esto es Siete Días. Vamos allá. Dos buenas noticias. Desde el fin de la vacunación no se ha producido ni un fallecimiento en las residencias de mayores de la Comunidad Valenciana. La consejera, Ana Barceló, asegura en el Scorch que se empieza a doblegar la nueva ola de la pandemia. La incidencia se ralentiza entre los jóvenes de 12 a 29 años aunque la incidencia acumulada supera los 700 casos por 100.000 habitantes. Tres son las claves para combatir la quinta ola. Primera, la vacuna. Hay que vacunar a toda la población y además hay que vacunar a toda la población mundial. Ya hay 26 millones de personas, el 54,7% de la población que ha recibido la pauta completa de vacunación en nuestro país, que es el porcentaje más alto entre los grandes países solo por detrás de Canadá, Reino Unido o de países de baja densidad de población, como Malta o Islandia. La media europea es del 46%. Pero no basta. Los científicos y la OMS advierten que el desequilibrio de vacunas entre los países ricos donde abundan y los pobres donde faltan aplaza hasta 2023 o más allá la inmunización masiva de la humanidad. Este es el reto que hay que exigir. En segundo lugar, hay que reforzar las medidas individuales y de grupo, que bueno, y están asentadas en la inmensa mayoría de la población, pero sobre todo no hay que rebajarlas de forma precipitada. Y en tercer lugar, hay que persistir en proteger a los sectores más vulnerables. Con una sanidad pública fuerte y una atención primaria con recursos. Quienes defienden la inmunidad de rebaño impuesta en base a la libre circulación del virus, atacan a los sectores más débiles, a las clases con menos medios, menos rentas, a los barrios y zonas más pobladas y hacinadas y con menos recursos sanitarios. O la salud es lo primero, o lo son sus beneficios a costa de nuestra salud. Cada hora... Las tres grandes compañías energéticas que controlan el 85% del mercado español, a saber, Endesa, Iberdrola y Naturgy, obtienen 700.000 euros de beneficios netos. Entre las tres ganaron en 2020, el año de la pandemia, 6.000 millones de euros, según los datos que ellas mismas han dado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Sus beneficios siguen creciendo cada año. Y con la pandemia aún más, en los últimos cinco años han ganado casi 26.000 millones de euros. Y eso a pesar de que en ese tiempo el consumo eléctrico ha descendido un 5,5%. Pero eso no es todo. Entre las tres eléctricas repartieron entre sus accionistas el año pasado más de 6.000 millones de euros, que es un 15% más que en el 2019. Y resulta que casi la mitad de estos beneficios van directamente a los grandes fondos extranjeros que son los mayores accionistas de estas compañías. Y todo esto sabiendo que la factura de la luz de julio es la más cara de la historia. De nada ha servido la bajada del IVA del gobierno que la pagamos entre todos. La única lógica que tiene esto son los beneficios de estos monopolios. Bueno, ya sabemos qué hay que recortar para bajar la factura de las familias y de las pymes. La banca está complicando aún más la crisis a las familias, especialmente a las que no tienen ahorros ni dinero en el banco. ¿Cómo? Pues cobrándoles hasta 240 euros anuales por mantener una cuenta corriente. La gran banca ha destruido en el último año más de 15.000 empleos y ha eliminado más de 5.000 oficinas. Ha dejado a muchos pueblos pequeños y de la España rural sin oficinas ni cajeros. Bueno, hagamos un repaso nos dan menos servicios y nos obligan a que seamos nosotros mismos los que los realicemos. Hay que tener en cuenta que la mitad de las operaciones bancarias hoy en día ya se hacen por cauces virtuales. Hay menos trabajadores, menos oficinas, menos servicios y más comisiones. Debería ser al revés, ¿no? Solo se pueden erudir estas comisiones con la llamada vinculación, que no deja de ser otra cosa que el movimiento de una cantidad mínima de dinero que suele estar entre los 600-800 euros al mes, ya sea como nómina, pensión, como facturación, también cuenta mantener un saldo en esa cuenta corriente de 300 euros, tener contratados productos financieros, domiciliar recibos o efectuar un mínimo de operaciones. Los clientes sin esta vinculación se les está cobrando 140 euros al año, más que el año pasado, solo por tener una tarjeta o una cuenta que son instrumentos necesarios para acceder a cualquier servicio financiero, por ejemplo, acceder al cobro de una ayuda. En fin, un ejemplo de juzgado de guardia son las comisiones por un descubierto, que como mínimo son 35 euros intereses aparte. Es decir, cuanto menos tienes, más pagas. A una familia que reciba el ingreso mínimo vital, para lo que tiene que tener una cuenta bancaria abierta, le pueden cobrar hasta 240 euros un auténtico escándalo. 400 personalidades de todo el mundo han pedido en una carta abierta a Biden el fin del bloqueo a Cuba y este ha aprobado nuevas medidas contra Cuba. El pasado 11 de julio miles de cubanos protestaron en las calles contra la situación de escasez de alimentos, medicinas bueno, y por los cortes de luz. Diez días después, 400 personalidades del mundo de la cultura y la política, a nivel internacional, firmaron la carta Let Cuba Live, Deja Vivir a Cuba, publicada en el New York Times, en la que pedían al presidente de Estados Unidos el fin del embargo sobre Cuba y la anulación de las medidas coercitivas de la administración Trump. Entre los firmantes de la carta se encuentran, por ejemplo, personalidades como Emma Fonson, Jane Fonda, los políticos Lula da Silva, Rafael Correa, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel o Noam Chomsky. En la carta le recuerdan a Biden que el 23 de junio la mayoría de los estados miembros de las Naciones Unidas votaron para que Estados Unidos acabara con el embargo y que en los últimos 30 años esta ha sido la posición predominante en la mayoría de los estados miembros. Como dije hace dos semanas, apoyamos la denuncia del bloqueo de Estados Unidos a Cuba como condición para mejorar las condiciones de vida de los cubanos y las cubanas defendiendo la independencia de la isla y su soberanía frente a cualquier injerencia e intervención de Estados Unidos. Pero también apoyamos el derecho del pueblo cubano a la libertad, a la democracia amplia y a la exigencia de que el gobierno escuche las demandas y dé solución a los graves problemas económicos que tienen, en definitiva, cuidando del bienestar de los cubanos. Los desastres naturales se han hecho presentes con fuerza este verano, por una parte las inundaciones en Alemania y Bélgica y por otra los grandes incendios en España, como los de Santa Coloma de Queralt en Cataluña, eh, Huelva, Albacete, con miles de hectáreas que han sido quemadas. Desde principio de año y hasta julio en España se han quemado 15.000 hectáreas y esto es bueno, más que en el 2020. Algunos de estos incendios no tienen nada de naturales. El cambio climático es determinante, por supuesto, pero no debemos permitir que se oculten las negligencias y los recortes. Numerosos estudios vienen advirtiendo del peligro que supone el abandono de los bosques provocado por el desequilibrio con las zonas de cultivo y ganaderas. Con el abandono de estos bosques y, por lo tanto, con el mal estado de la vegetación, se crea un material que es altamente inflamable. Esto no es nuevo, pero ahora más que nunca muchas organizaciones ecologistas están denunciando el impacto de los recortes en la prevención y extinción de los incendios forestales. Un proceso que se agudizó a partir del 2008 y que se ha multiplicado en los últimos siete años. Hay un factor clave, el cambio climático, pero la causa son los recortes la precariedad, las negligencias y los planes incumplidos prometidos cuando estallan los incendios. Está en nuestras manos y tiene responsables políticos. Acabamos ya felicitando a la delegación olímpica española y sus primeras tres medallas. Adriana Cerezo, medalla de plata en taekwondo, la piragüista y medalla de plata Mayalen Chorrot y David Valero, bronce en ciclismo de montaña. No se pierdan el emocionante discurso de Tom Daly tras lograr el oro olímpico y su alegato en apoyo a la comunidad LGTBI. Ya saben, esto es posible gracias a quien nos ve y nos lee. Todos los viernes a las 9 de la noche, la actualidad en menos de 10 minutos. Soy Joan Encuñat y esto es 7 días.